0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di Piero della Francesca. Piero della Francesca fu un artista del Rinascimento toscano. E gli artisti in realtà del Rinascimento toscano furono tantissimi, non soltanto Piero della Francesca. Però noi andremo ad analizzare in particolare Piero della Francesca. Egli nacque in Toscana e sviluppò particolarmente l'uso della luce, quindi sviluppò un uso sapiente della luce, eh, della prospettiva e anche della resa plastica dei volumi. I suoi pittori di riferimento, i suoi maestri di riferimento furono Masaccio, Paolo Uccello e Domenico Veneziano. Nelle sue opere si nota chiaramente come Piero della Francesca riesca ad eliminare il pathos e la drammaticità delle opere, che invece le avevano caratterizzate fino al eh, periodo prima del Rinascimento Toscano. I personaggi dipinti da Piero della Francesca sono immobili, composti, solitari, silenziosi, e sono caratterizzati da una composizione geometrica ben definita, con degli sguardi fissi e spesso proiettati lontano, sembrano persi. Piero della Francesca nella sua vita viaggiò molto e eh, operò tra Arezzo, Firenze, Perugia, Ferrara, Rimini, Urbino e Roma. In totale scrisse tre trattati, il primo, De Abaco, furono dei suoi studi di matematica, il secondo, de prospettiva pingendi, ovvero degli studi sulla prospettiva, e l'ultimo, de quinque corporibus Regularibus, ovvero degli studi sui cinque solidi geometrici. Egli sviluppa, abbiamo detto, uno stile pittorico caratterizzato da un rigore matematico, da un'originale rappresentazione della figura umana e da una grande attenzione per la luce, che fu proprio la sua chi. Partiamo analizzando il rigore matematico, e questo rigore matematico si traduce in un'attenzione alla struttura prospettica di tutte quante le sue opere, una costruzione geometrica delle scene e una semplificazione geometrica delle forme, ad esempio è evidente nei volti che venivano rappresentati di forma ovale e basta. Passiamo ora all'originale rappresentazione della figura umana, che fonde la solennità eh, ieratica, quindi molto semplicemente eh, va ad eliminare eh, il pathos, la drammaticità, quindi le figure diventano immobili e prive di pathos. Va a fondere queste caratteristiche con la verità umana, che è evidente nel ritratto realistico, e quindi dove cerca di raffigurare le... La figura umana nel modo più originale, più naturale possibile. Infine la grande attenzione per la luce che permette sicuramente una definizione dei volumi e dello spazio molto più precisa. Vediamo ora delle opere, in particolare ne vediamo due, che sono il Battesimo di Cristo e la Sacra Conversazione, ehm, comprendente della, cioè, facente parte della Pala di Brera. In realtà ci sarebbe anche il Politico della Madonna della Misericordia, altra opera importante che però non andiamo ad approfondire in questo episodio. Partiamo quindi dal Battesimo di Cristo, che è un soggetto, è una rappresentazione molto popolare, cioè il Battesimo di Cristo era molto comune tra i pittori e tutto. Era costruita un'opera costruita su precisi rapporti matematici e geometrici. Ad esempio sull'asse centrale si trovava la colomba, sulla seconda, sul secondo asse centrale si trovano i personaggi e ai lati di Cristo sono raffigurati due alberi, ehm, due alberi a destra e due alberi a sinistra, oltre ovviamente al paesaggio di sfondo. Anche qua i vestiti sono raffigurati eh, sfruttando una sorta di tecnica del panneggio bagnato, non è una vera e propria tecnica che si può definire come panneggio bagnato ma comunque gli abiti sono molto precisi, sono molto ben realizzati, i colori sono molto accesi e eh, vivi. Passiamo ora alla Sacra Conversazione. Nella Sacra Conversazione emerge subito la Madonna che si trova al centro con Gesù Bambino in braccio, anche questa è una tipica rappresentazione. Attorno ci sono molti santi e personaggi che sono, va detto, tra di loro molto simili. Sembra quasi che... Eh, Piero della Francesca abbia usato lo stesso modello proprio per tutte le sue raffigurazioni ci sono quattro angeli sullo sfondo che sono tutti molto ben vestiti, portano molti gioielli E infine il duca cioè non infine ma comunque successivamente il duca di Montefeltro è inginocchiato davanti alla Madonna attenzione perché manca la moglie quindi manca un personaggio a sinistra della Madonna simmetrico rispetto al duca di Montefeltro Il punto di fuga è posizionato perfettamente al centro della raffigurazione, la linea di orizzonte è perfettamente a metà e Piero della Francesca va a sfruttare la tecnica della prospettiva centrale giustamente se il punto di fuga è perfettamente al centro la linea di orizzonte è perfettamente a metà è ovvio che si stia parlando di prospettiva centrale sullo sfondo è presente una sorta di cappella che sembra scavata nella parete anche se in realtà si tratta di un dipinto eh, su eh, su legno fondamentalmente E eh, Questo effetto è reso proprio grazie alla prospettiva. La luce si nota chiaramente come provenga da sinistra, i personaggi sono posti in semicerchio per dare profondità alla scena e Gesù Bambino sembra quasi che stia dormendo. In realtà è una posa che va ad anticipare una sorta di eh, prolessi del suo destino, quindi la morte. All'interno della cappella dipinta è presente una conchiglia che va a ricoprire tutto il soffitto della cappella eh, con un nuovo distruzzo pendente all'interno, tutte quante eh, simbologie queste. Quest'opera si può comparare con la Trinità di Masaccio, infatti, quella di Masaccio è su parete, quindi un affresco, questa invece è su legno, come vi ho detto prima. Quella di Piero è molto più realistica, basta confrontarle e si nota chiaramente, grazie soprattutto all'uso della luce. Detto questo abbiamo finito anche eh, Piero della Francesca. Ci vediamo nel prossimo episodio dedicato all'arte in cui parleremo del famosissimo Botticelli. Grazie e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!